0: Hola, hola, un saludo
1: muy especial para todos y bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Minutos Podcast. Seguimos en nuestra segunda temporada con muchos invitados, con muchos temas por tratar, por discutir, por lo que ocurre, no solo en Colombia, sino en el mundo, en todos los temas que hablamos en En Minutos Podcast. Lo social, lo político, lo cultural y lo económico. Y aquí lo traemos con invitados de lujo y de primera mano para que cada vez conozcamos más a profundidad desde una mirada crítica y objetiva sobre lo que está ocurriendo en el país y, por supuesto, eh, a nivel internacional, en todo el mundo. Eh, quiero agradecerles también a todos nuestros seguidores, a las personas que cada semana nos están siguiendo en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Allá nos pueden buscar, nos pueden seguir, pueden compartir y lo mejor, pueden comentar todos nuestros episodios que en esta segunda temporada seguimos estrenando un nuevo formato. Ya estamos también en video, como nos pueden ver en este momento, y pues para nosotros es muy importante que ustedes cada vez se sientan a gusto con estos nuevos formatos y con todos los temas y contenidos que les traemos en este espacio, que es un espacio para profundizar sobre la realidad de Colombia y del mundo. Quiero darle la bienvenida nuevamente a Julián Bernal Ospina, nuestro escritor y coequipero de Cabecera. Hola Julián, buenas noches y bienvenido a un episodio más de Minutos. ¿Cómo estás?
2: Juan, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Pues yo muy feliz de estar aquí otra vez contigo, de estar conversando estos temas tan importantes para el país y obviamente de podérselos compartir a todas las personas que nos están siguiendo ahora. Eh, ¿Te parece si antes de continuar, pues le agradecemos una vez más al portal de periodismo independiente de La Cola de Rata. Ustedes pueden visitar Todas sus investigaciones a través de la coladerrata.co y por supuesto este contenido tan especial
1: de En Minutos. Bueno, a la cola de rata también me sumo a este saludo y este agradecimiento, porque definitivamente ha sido un aliado muy importante, eh, no solo en la primera, sino también en la segunda temporada del Minutos Podcast, dado que pues ellos cada semana publican los días viernes específicamente, recuerden que este espacio lo estamos publicando a través de Facebook en este formato de video, los miércoles a las 7 de la noche para que estén siempre programados y atentos para, pues, obviamente ver el episodio, pero también para que lo comenten y lo compartan. Y el día viernes queda al aire a través de Spotify y también lo pueden encontrar en la página web de La Cola de Rata, ese portal del que ya nos hablaba Julián. Bueno, muy bien, y queremos entrar un poco en materia eh, para no extendernos mucho, porque este tema y nuestra invitada de este episodio es una invitada muy especial. Hoy queremos hablar de un tema que seguramente eh, hace parte de esa historia de nuestro país, de tantas situaciones que ocurren en Colombia, que han ocurrido, digamos que en términos históricos y eh, pues definitivamente nosotros no podemos apartarnos de hablar con ustedes y de contarles un poco eh, pero también escuchar las historias a través de sus protagonistas de todo ese conflicto eh, que ha vivido nuestro país en los últimos años quiero darle entonces la bienvenida a una invitada muy especial nuestra invitada del episodio de hoy se llama Alicia Ramos Alicia, buenas noches y bienvenida a este episodio de Minutos Podcast eh,
0: Buenas noches, Juan Camilo
1: bueno Alicia, qué gusto tenerte con nosotros y eh, ya les quiero hablar un poco de Alicia porque la historia de Alicia es una historia bien interesante eh, Alicia es una líder social desde hace más de 10 años que trabaja por la restitución de tierras para las víctimas desde el Urabá, exactamente en Necoclí ella fue ganadora del Premio Nacional de Paz en el año 2011 con Tierra y Vida, junto con 10.000 campesinos esta organización de la que les, les estamos hablando lleva más de 17 años constituida, nació en el año 2005, y pues la experiencia de Alicia es bien interesante, por eso la quisimos invitar a este episodio para que habláramos un poco de líderes sociales y de víctimas en Colombia, porque particularmente, y yo sí quiero hacer énfasis en esto, Alicia, con, con, con su venia, eh, pues Alicia ha tenido que huir de su tierra en dos ocasiones, y ya nos vamos a hablar un poquito más acerca de esa experiencia que ha tenido en el tiempo, eh, tanto en el año 87 como en el año 99, por diferentes actores del conflicto en el país. Eh, Alicia tiene una trayectoria de más de 25 años al servicio de la comunidad. Ella ha participado también, no solo desde la esfera social, sino también desde la esfera política. Eh, fue candidata a la Cámara en Antioquia por el Partido Liberal. También fue candidata al Consejo de Necoclí por el Partido de la U. Y hoy se presenta en la lista del Pacto Histórico para el Senado de la República. Yo no sé, Alicia, si nos quedamos cortos con esa presentación, ¿O faltó algo más por decir en esa larga trayectoria que aquí no, quisimos muy bien, muy un poco bien. recordarle a nuestros oyentes y seguidores?
0: Está muy bien porque eso está incluido todo lo que acabas de decir.
1: Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, Alicia. Pues bienvenida nuevamente y quiero darle la palabra a Julián para que arranquemos eh, pues de una vez con esta conversación con Alicia.
2: Gracias, gracias Juan, Alicia una vez más, muchas gracias por, est por estar aquí con nosotros. Qué rico además que estás desde Necoclí, esa región tan especial y tan importante para todos eh, y que pues, muchas veces pues en los medios nacionales pues olvidamos o en general no sabemos muy bien. Pero cuéntanos de tu historia, o sea, qué te ha hecho líder social, cuéntanos un poco ese detrás de cámaras de, de los líderes sociales, cuéntanos qué hay detrás de ti.
0: Eh, bueno, Julián, mira, nosotros, eh, yo empecé con un proceso en Urabá, es muy complejo la situación de los líderes sociales, político-social, porque hay muchos intereses económicos, social, políticos. ¿Por qué? Porque Urabá es un corredor, es un corredor, eh, aquí cerca tenemos la, la frontera de Panamá, entonces eh, todo el mundo corre para acá, mucho grupo y margen de la ley, todos quieren eh, pelear la, la zona, Estamos nosotros como en la mitad de ese conflicto. Sí, por ejemplo, eh, mi padre, cuando yo estaba pequeña, salimos desplazados en el 87, tengo 51 años y bueno, por pues el EPL. Después, cuando el EPL salió, yo nuevamente retorné, ya retorné con mis hijos de nuevo, ya mi padre ya no estaba porque había fallecido. Yo me quedé allí y después, después ya llegaron los paramilitares en la zona. Y me tocó migrar del municipio, porque me colocaron 24 horas para que desocupara el predio. Entonces eh, me tuve que ir para Medellín con los hijos, para la Comuna 13. Y bueno, allá pues viví de un momento muy desagradable y triste, eh, porque ahí había, no sé, si te escucharon que había incidencia eh, de, de, la, de la guerrilla. Eh, los barrios entonces eh, cuando ese señor presidente dejó, porque tenía que primero hacer una caracterización qué clase de persona estaba en ese barrio, llegaron las fuerzas la fuerza especiales y si nos atacaron ahí a todos eh, vivimos esa situación terrible las balas pasaban por los por por muros de las casas mucha gente murieron eh, Eso, el operativo empezó a dos de la tarde Do, perdón, 2 de la mañana, terminó a las 2 de la tarde el otro día. Y había algo terrible porque también los paramilitares querían correr el control de ese barrio. Entonces, eh, a raíz de eso, hicieron el operativo y, y eran como las 10 de la mañana y 10, eh, 11, había muchos heridos de las casas. Y me tocaba, nos tocó pues, sacar cobija blanca, pidiendo pues, paz para poder sacar los heridos. Y sí, eso fue terrible, se veía como una... No, no, pues uno sentir y decir es otra cosa, no sentía como, una, como algo terrible, como que se iba a acabar el mundo. Y uno de pronto lo puede decir, pero fue terrible, terrible, porque el helicóptero también disparaba a las casas, incriminadamente que disparaba. Entonces sentía uno que ya se iban a morir todos los que estamos ahí, porque no hay esperanza sobreviviente, porque mucha la la gente que salió herida, otros murieron. Y antes de eso, pues los milicianos que estaban en el barrio utilizaban a mis hijos como escudo, para que no lo fueran a disparar, salían los niños para el colegio, yo tenía que trabajar para llevar el sustento a la casa, porque no podía, ni mi presupuesto no me alcanzaba para yo ir a vivir en un barrio, pues un barrio que no fuera popular, y no me alcanzaba el presupuesto, y tenía que vivir allí, eh, vivir esa situación terrible. Entonces eh, los milicianos tomaban a mis hijos como escudo. Para ahí, ellos, tienen que ir al colegio y ellos salían para que la policía no le, no le disparara. Entonces, imagínate todo eso, lo que nosotros pasamos en ese barrio fue terrible. Después que pasó la operación Orión, ya entraban los paramilitares. Entonces, que hace limpieza, decir que todo lo que estábamos ahí éramos guerrilleros y comenzó también a desaparecerse los jóvenes y los jóvenes, las personas del barrio. Y bueno, lo que quedamos ahí fue personas que no teníamos el presupuesto para pagar en otro otro lugar, pero sí vivimos, yo viví de una manera horrible en ese barrio. Bueno. Alicia,
1: eh, di, di, disculpe, la interrumpo, es que eh, en toda su historia, digamos que nos ha contado que ha sido, digamos, una historia difícil, ¿no? Eh, finalmente, casi que el transcurrir de ustedes, su familia ha estado en medio de lo que ha sido las zonas de conflicto más álgidas en Colombia. Y le quería preguntar, porque nos, nos interesa mucho también auscultar un poco, profundizar un poco en la tarea de los líderes sociales después de tanto proceso quizás doloroso, difícil que usted nos relata en este momento ¿qué es lo que moviliza en su caso a ser una líder social, a seguir desempeñando, a seguir sacando adelante a sus familias, a sus comunidades y a tantos colombianos que seguramente ven en usted una voz de respaldo para liberar las causas que ellos requieren que sean atendidas
0: Mira, yo... Retorné de nuevo a Necoclín. Hubo una ley de la demobilización de la, de la UC, de la ley 975, que hablaban que iban a, a, a entregar los bienes que ellos rebataron de los campesinos. Entonces yo retorné al municipio de Necoclín, pero había unos, unos, unos comandantes que todavía no habían entregado. Pero sin embargo yo retorné en ese tiempo a Necoclín. De allí todos los reclamantes de tierra no unimos todos los sectores, Urabá tiene 12 municipios, Urabá. Entonces todos los sectores de los lugares, de los campesinos que fueron después a de sus tierras, nos fuimos organizando entre todos y ya empezamos a hablar para poder nosotros reclamar nuestros bienes. Entonces de allí se empezó esta organización. Fue la única, la única en Colombia eh, que fue capaz de tomar la bandera de reclamar las tierras que tenían los, los comandantes de los paramilitares. A raíz de eso, muchachos, nosotros perdimos muchos compañeros defendiendo esta causa. Otros tuvieron que ir del país y la única que quedé al frente a este proceso eh, fue Alicia Ramos porque la gente y los reclamantes confían en mí porque ya no tenían aquellos líderes fuertes en su momento. En todos los sectores habíamos unos líderes que representamos esas comunidades de los municipios, pero ya me tocó batallar porque eh, mucho atentado, Mataron unos compañeros en Norte de Urabá, acá en Necoclí, mataron cuatro. Lo asesinaron para, para que nosotros nos siguiéramos reclamando los bienes. Y la idea de los, de los grupos y margen de la ley era exterminar a tierra ida. Pero nosotros fuimos fuerte. De, contra el miedo, saquimos, sacamos a valentía para seguir adelante y luchar. Y luchamos. Nosotros eh, acompañamos el duelo de la familia, de los compañeros y era seguir. La idea era seguir reclamando nuestros bienes. Y... Tenemos a la compañera Ludy del Carmen, Palencia. Ella no puede llegar a Urabá, a, a Colombia. Él llegó la última vez que llegó y ya le iban a hacer un atentado. Entonces, eh, de allí empezó la fuerza de tierra y vida en Urabá y empezamos a crecer. Como el documento que le mandé a Julián, eh, presentamos un proyecto piloto para restituirlo a varios campesinos y se dio... En Turbo, que ya habla Turbo, Necoclí, ¿cuántos campes? Cinco, 105 familias fueron restituidas eh, por esa ley 975, la ley de institucionalidad nos acompañó y una ONG también nos acompañó al proceso. Pero perdimos muchas personas valiosas, campesinos, reclamantes y hay muchos que estamos en espera de la restitución, todavía estamos luchando porque no es posible. No es posible. Entonces, eh, en Bogotá, eh, como ven esa, en, ese, en esa, ese documento que le mandé a Julián, nosotros nos hicieron un llamado a nivel nacional. Todas las personas que pidieron sus tierras a nivel nacional nos hicieron un llamado. Nos reunimos en Bogotá, con 10.000 campesinos, hicimos una mesa directiva nacional, y de ahí empezamos a trabajar este tema. Eh, cuando se creó la ley 1448, ...que estaba en borrador, tierra y vida... ...se presentó y estaba muy atenta... ...dentro de esa ley que dara la restitución de tierra... ...para que los campesinos pudieran reclamar los bienes que perdieron... ...porque habla de reparación... ...pero los campesinos deben repararlo con sus tierras que perdieron... por la violencia... ...entonces eh, de ahí empecé... Eh, ...muchachos, con esto... ...con esta... ...digo yo, pues con esta berraquera realmente... ...que cada día me empodero más porque veo la injusticia... Miramos que nuestros compañeros eh, campesinos eh, cómo viven los campesinos el origen del campesino es estar en el sector rural labrando la tierra ello no es para estar en un pueblo en una ciudad porque han perdido todos los hijos que sacaron ese tiempo hay muchos hijos en la drogadicción eh, lo han utilizado para otras cosas lo han asesinados eh, las las hijas han muerto eh, se han, como es, se han aprovechado de ella en la prostitución. Entonces, mire, hay un complejo bastante grande, grande, y por eso hoy me siento eh, pues con, esa, con ese poder seguir, porque veo que hay una justicia grande en este país, porque eh, la institucionalidad en este momento de turno no tiene esas políticas, no tienen esas, eh, eh, ese compromiso de restituir a los campesinos. Entonces, hay veces procesos que le han negado, me toca luchar mucho, luchar, luchar, eh, demandar, mandar tutela, y mantenemos, pues, eh, eh, en esto día a día. Para sí, que, la claro. política es para que todos los campesinos que les rebatan en sus tierras, vuelvan a ella.
1: Sí, Alicia, una pregunta. Eh, en este momento, en el caso suyo de su familia, ¿están a la espera o están en algún proceso de restitución de tierras? O en el caso de ustedes, digamos que, ¿El tema ya se resolvió o nunca fueron reclamantes? ¿Cómo ocurrió, digamos, en el caso personal o en el caso familiar de ustedes?
0: Sí, estoy reclamando un predio, pero mira que estábamos esperando que me refugiara. Yo me tuve, eh, tuve que tomar una vía de hecho, entrar dispuesta a perder la vida, a ganarla. Yo me metí y fue, bastante, fue una pesadilla bastante grave porque me perseguían para asesinarme las personas que tenían la tierra. Entonces me tocó publicar en los medios, en RCN, eh, me llamaban yo iba y decía con nombres propios la persona que me estaban persiguiendo para asesinarme con la tierra. Entonces así hicimos un grupo de campesinos, retornaron así para que el Estado pudiera restituir sus tierras, que es el Consejo Comunitario Bajo Tumbrado, en Macondo, hay 21 comunidades. Fue la única manera que los campesinos retornaron sin acompañamiento del Estado. Y ahorita, pues, que como están allá, es que la ONG Internacional ha acompañado para que la institucionalidad reconozca a esos campesinos en las tierras que perdieron. Pero te cuento que el tema de tierra va muy lento, muy lento, muy lento. Eh, por ejemplo, a mí no me han restituido todavía, soy reclamante. Y, y lo complejo que hay, lo estoy diciendo para que sea público, es complejo en estos momentos cuando somos, estamos liderando el tema de tierra porque las tierras de nosotros, los campesinos, los, los terratenientes, los empresarios, esos son los que tienen la tierra y eso es el enemigo que nosotros tenemos grande. Hoy corremos un peligro enorme. Entonces el Estado, nos, yo, yo recibo una amenaza grande hace en, mar, en febrero y no he podido eh, tener, darme un carro blindado por un norte de Urabá de mil hectáreas que se van, van a restituir. Y, y me, siempre me niegan eso. Entonces, cuando uno se pone a pedir, a pedir, y demanda y denuncia, después le levantan el esquema. En este momento, estoy pasando por un momento crítico, porque los escoltas que yo tenía, como estoy pidiendo eh, eh, que me cambien el, el carro, dijeron que yo no necesitaba, que dicen por ahí que recibo una amenaza. Entonces, se ha encargado, pasan informe a la buena idea, a la unidad de protección, para que le levanten el esquema a los líderes. Pena no levantan el esquema, tenemos que irnos de la zona, ya queda todo paralizado. Entonces, eh, yo he sentido que la institucionalidad me han perseguido y me han tildado. Entonces, yo consigo, o sea, me he tratado de conseguir eh, a ONG internacional de derechos humanos y acogerme para que me acompañe a este proceso, porque no tenemos la garantía del, del gobierno colombiano. Entonces, tengo esquema por una ONG internacional por eso tengo esquema, no porque el gobierno tenga la voluntad de, de dar un esquema por la seguridad de nosotros porque muchos líderes lo han asesinado y no pasa en los medios, no pasa nada, no lo publican ni nada, pero estamos viviendo unos un momentos duros críticos de amenaza y de persecución entonces eh, yo sí quiero hacer un llamado al Estado, al gobierno no, eh, nosotros los líderes sociales estamos en, en la mira en los territorios Claro. Todos los días nos asesinan, todos los días.
2: Antes, antes de que nos sigas contando eso, también nos interesa mucho que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia cuál es la cotidianidad de un líder social, qué hace todos los días, eh, en tu caso, cómo tienes que convivir con, con los esquemas de seguridad eh, o cómo hablas con, con tus compañeros campesinos, cómo es esa cotidianidad día a día.
0: Me toca llegar a las comunidades, hablar con ellos, llegan a mi casa, cuando no puedo salir, por seguridad, ellos vienen acá, nos comunicamos telefónicamente, me toca hacer el acompañamiento en la institucionalidad, eh, acompañar la denuncia cuando hay mucha amenaza y hacer los seguimientos de los procesos y estoy pues día a día con ellos y mantengo pues el computador presentando tutela, presentando derecho de petición y apoyando este proceso de, de ellos. Entonces, porque... Ahí, campesino, nosotros, pues, ahí, yo soy campesina, pero a veces uno se, se, eh, se capacita en la ley, yo me capacité en la ley 1448, la ley 975, la ley 160, y también me preparé también eh, en, el, en el tema de eh, asesoría jurídica. Entonces nos toca, nos toca, nos obliga de, de hacer todo esto y aprender para nosotros claro. estar bien, eh, tener conocimiento porque uno llega a la institucionalidad y a uno lo engaña, ah no, esto no es así entonces cuando uno tiene un poquito de conocimiento cuando viene el ataque de los funcionarios públicos entonces yo me he sentido atacada por los funcionarios públicos, porque me ha tocado denunciarlos, me ha tocado en Procuraduría, entonces claro. cuando yo lo denuncio en Procuraduría, ya viene la persecución Entonces, claro, Alicia,
1: es, así es de, 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 termina, termina que quiero hacerle una pregunta
2: no, que, que sí, que, que siguiendo esa línea estás contando cuáles, si nos pudieras contar eso, cuáles son esos actores armados que ahora están acechando el territorio, pues porque también uno pensaría que por el, eh, el tema de la paz, pues ya eso ha cambiado, o, o cómo, cómo, cómo está ahora.
0: Te cuento que la desmovilización que uno dice que de la UC pues sigue igual el territorio. Está el LLN. Eh, el plan del Golfo, plan de Golfo. Hay muchos actores armados, hay muchos. Entonces, eh, no es uno solo, hay muchos en el territorio. Entonces, estos territorio eh, pelea mucho, lo pelean mucho, ellos entre ellos pelean el territorio, porque este territorio es rico en todo, en ganadería, en banano. Se han visto que aquí vienen a comprar el banano internacional. Eh, hay mucha producción económica, ganadería. Entonces, eh, tenemos el Golfo de Urabá, que tenemos la, la salida para Panamá. Entonces, eh, esto aquí muy apetecido por muchos grupos que llegan en la zona.
1: A propósito de ese tema, Alicia, y pues justamente eh, ha sido noticia por estos días, y pues qué bueno, en su caso, desde Necoquilí nos cuenta un poco cuál es la situación, porque pues no solo es no solo son los migrantes eh, o, o los desplazados, el desplazamiento, digamos, que llega a estas zonas, que llega desde, desde la zona rural a los cascos urbanos de colombianos, sino también eh, de tanto extranjero que está llegando a esta región y que definitivamente los está desbordando en términos institucionales, en términos de capacidades. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Necoclí con eh, el fenómeno de los migrantes y ¿Qué problemáticas está profundizando, vaguizando esa situación?
0: Mira, aquí en Necoclí está llegando todos los días, todos los días, 700 migrantes, un millón de brigantes. Entonces, eh, no hay suficiente, no lo pueden evacuar porque no hay suficiente eh, embarcaciones para sacarlos. Entonces hay que esperar una semana, dos, dos semanas, que pueden evacuar los que llegan primero. Entonces, los que van llegando van llegando y siguen llegando, ya no hay hoteles, ya como vieron ustedes la noticia Caracol, hoy vino un reporte de Caracol, ahí están en las playas, en la playa con carpita, durmiendo porque no hay dónde, otros no tienen plata, eh, están, tienen escasez económico. Entonces, por un lado, están pasando un momento muy, muy desagradable, muy crítico en economía de ellos, y, ¿no? y lo que yo veo que es una injusticia en este municipio porque la economía ha subido. Y esos migrantes lo tratan como si fueran turistas. Entonces, yo, cre yo creo pues, que debe haber un control en el tema de precio en los hoteles, en la parte de alimentación. Aquí todo eh, le subieron los precios, los artículos, la canasta familiar, todo, los hoteles. Entonces, esos migrantes, eh, los que tienen como, como colaborarle los familiares de otros lugares, de otros países o de su tierra, porque hay unos que tienen familiar en Estados Unidos les colabora mandándole pues sustento para la alimentación pero hay otros que no, hay otros Alicia, que no. ¿Dónde
2: vienen cuál es su, su origen ¿cómo? cuáles cuáles son sus orígenes?
0: mira ¿Cómo? ellos vienen de Haití, vienen de, de África, vienen Andú, de Andú, vienen venezolanos y ellos dicen que, que ellos quieren ir eh, a, a Estados Unidos ¿Qué son los sueños de ellos de ir a Estados Unidos? Porque yo he hablado con varios de ellos, dice que el desplazamiento de ellos a otro país, a Estados Unidos, porque en Estados Unidos, eh, eh, ellos pueden vivir mejor en la, en la economía y pueden estar más libres, porque en Haití ellos salen a trabajar y hay unos rebeldes, unas personas que lo asesinan. Entonces, eh, el miedo que ellos sienten vivir en su país es porque hay una persecución eh, bastante fuerte de violencia, de asesinato y por eso ellos migran para ese país entonces por eso vienen directamente el lugar de referencia que tienen ellos en Necoclida y salen a Capurganá y de Capurganá eh, llegan al Tapón del Darién que es la montaña eh, esa montaña duran como dos semanas cruzándola, dos semanas ellos llevan ellos compran un kit el kit que llevan es un machete unas botas, un plástico eh, un fogoncito para hacer algo de comer y como tres, eh, como articilio de cocina, de ollas, algo así, porque ellos en, el, en la montaña, ellos hacen de comer para seguir el camino, dos semanas para llegar. Ellos salen más allá de Panamá y de ahí ya es pura carretera, pero lo más duro es el tapón del Darien, ahora porque pasan por Negoclin pero cuando pasaban por Turbo, lo agarraban una, como una organización que decían que los coyotes y lo, lo, lo llevaban una a una casa y no lo dejaban salir, los pasaban por una montaña, de ahí donde lo le robaban, lo asesinaban, otros no llegaban, ni siquiera llegaban ni sabían de quedar. Entonces, eh, a mirar que la situación de Turbo, cómo se estaba convirtiendo con estos migrantes. Entonces, el, el gobierno, pues, en migración llegó a la zona y, y autorizó que pasaran por Necoclí, ya legalmente, porque ellos entran ilegalmente, decían que era ilegal y no se podía mostrar, la gente abusaba con ellos. Entonces ahorita entra en el municipio, migración le da un permiso y ellos ya andan libre en el municipio y, y esperando que le llegue su turno para viajar, pero eh, sí veo que pasan una muy, muy deprimente porque tienen niños pequeños, claro. tienen niños pequeños
1: claro.
0: y muy deprimente Marísima. eso.
1: No, una situación muy difícil. Quiero rescatar cuando hicimos la presentación y, y invitar a todos los seguidores para que nos envíen sus comentarios y por supuesto compartan esta conversación tan interesante que estamos teniendo en el episodio de hoy con Alicia Ramos. Ella es una líder social, en su momento también fue víctima del conflicto armado en Colombia y hoy en día nos está contando una cantidad de visiones y experiencias acerca de su papel y su rol en su comunidad. Quería un poco rescatar y, y preguntarle a Alicia acerca del de tema político, ¿no? porque definitivamente, eh, sí. y me imagino que eso fue una decisión que se tomó en su momento, después de tantos momentos difíciles, a, a, en la cabeza eh, de tantos procesos, liderando eh, situaciones, todo lo que tuvo que ver con el tema de restitución de tierras en el Urabá, ¿por qué tomar la decisión de lanzarse a la política en su momento, y entiendo que ahora pues, nuevamente está esa intención o esa voluntad de volver a participar. ¿Qué lleva a un líder social en Colombia a tomar la decisión de incursionar en la arena
2: política? Sobre todo eh, recordando una sincrita que nos, que nos compartía nuestro, nuestro invitado, Ariel Ávila, que en Colombia cada dos días hay una muerte de un eh, líder social. Entonces, que un líder social se visibilice, pues, también políticamente, pues, tiene unas implicaciones.
0: Bueno, mira, eh, Juan Camilo Julián, hoy Tierra y Vida hizo un pacto con Colombia y buena, con Gustavo Petro, con el San Gustavo Petro, porque nosotros hemos acompañado político al Senado, a la Cámara, para que nosotros nos apoye, de allá el Congreso nos apoye, la lucha que tenemos hoy en Colombia la lucha porque nosotros, las víctimas, el campesino estamos olvidados por el Estado olvidados y abandonados entonces eh, a nivel nacional todos los líderes de otros departamentos eh, me dijeron tenemos que participar para llegar en el Congreso para no tener el objetivo tener derecho que nos escuchen y que nos restituyan todas las tierras que perdimos eh, por eso hoy con que mi nombre para yo aspirar al Senado. Ese es el objetivo, que nos restituya nuestras tierras, que los campesinos se vistos visto como personas importantes de este país, porque son los que labran la tierra, son los que cultivan el alimento para llevarlos, para la que la comunidad lo consuma. Entonces, eh, ese es el propósito de llegar, y para que los jóvenes le den oportunidades, porque mire lo que está pasando en el país con pues, falta oportunidades, eh, porque un joven, si le dan oportunidades, que la educación sea gratis, cada cada vez que un joven sea profesional, eh, profesional es una garantía para nuestro país, porque es la la esperanza de nosotros, porque nosotros crecemos. Ya yo tengo 51 años, ya estoy esperando a los nietos, a los hijos, los los amigos de, de los hijos de mis amigos, ustedes que están jóvenes, ustedes que están jóvenes, entonces son la esperanza de este país, de este pueblo. Que realmente estos jóvenes fueron los únicos, los únicos que sacaron el pecho, la valentía de sentir la situación que hoy se está viviendo en el país. Y yo me apunto en eso, yo me apunto porque nosotros también estamos luchando, estamos luchando para ser escuchados. Y cada vez que no, un líder habla de la verdad y el derecho que estamos, que estamos exigiendo del Estado, somos asesinados, somos muertos, nos asesinan para que no hablemos. Entonces hoy con esos muchachos que salieron la, 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 la primera línea y se vio y se demostró que eso es lo que está pasando con otros líderes y ahí está la, la razón y la, la, la verdadera realidad lo que está pasando entonces por eso que mi nombre eh, al Congreso para yo llevar esas voces allá los que no tienen voces y luchar, el Congreso luchar por nuestros derechos y pedirle, pedirle al Presidente nosotros sabemos que hay un cambio el pacto, el pacto histórico es un cambio que hemos tenido en este país y estamos seguros que el senador Petro llegando a la presidencia va a haber un cambio, un cambio y eso esperemos que ese cambio, sí, sí logremos esa victoria, porque pedimos, pedimos que toda la institucionalidad de este país sea cambiada, porque hay una corrupción brava, de ahí son los enemigos nuestros de los líderes sociales.
2: Claro Alicia. Ese, ese cambio creo que Juan y yo lo compartimos totalmente, cierto, que, que se dé ese cambio, eh, pero radical, cierto, y eh, estamos de acuerdo contigo. Inclusive nosotros hablábamos, eh, Juan, antes de que, de que estuvieras conectada, que, que tú no eras la Alicia del país de, de las maravillas eh, sino Alicia del, del país de las tragedias. Aló, ¿me oyen ahí? Me
0: repite, me repite que no te escuché bien porque hubo una mala interferencia ahí, lo que acabaste de decir, eh, Julián.
1: Sí, repite, por favor, que para que Alicia te escuche. Bueno, creo, creo que Julián está teniendo problemas con su conexión. Sí. La verdad es que no, no lo estamos escuchando muy bien. Esperemos a que Julián pueda retomar. Pero básicamente la pregunta era, eh, o, o el comentario era, Alicia, que. Usted no es la Alicia del país de las maravillas, de la fábula, sino Alicia del país de, de las tragedias. Ahorita usted hablaba un poco del papel de los jóvenes y de los líderes, de los nuevos líderes en el país. Y yo quería hacerle una pregunta al respecto. Y era, pues que en Colombia, eh, por allá por el mes de abril y por el mes de mayo que se dio todo este tema de la protesta social, eh, pues los, los, el epicentro de la noticia era Cali el epicentro de la noticia era Medellín, Bogotá, Pereira, pero le quería preguntar desde el papel del joven, desde ese rol de la participación, desde la indignación de las comunidades ustedes que han vivido en carne propia eh, el conflicto y la corrupción de un país como, como Colombia, ¿cómo vieron ustedes todo ese tiempo de la protesta y de la movilización social allá en Necoclí? En eh,
0: Necoclí... Ya volvió, Julián. Bueno, listo. Mira, en Negoclin no pudimos hacer eh, esa marcha. Apoyamos en la red, en la red apoyamos a los muchachos de la primera línea, apoyando 100%, porque existía un temor y un miedo. Un miedo porque eh, acá hay presencia de muchos grupos, de muchos grupos y Urabá es pequeño. El único municipio grande es apartado. Se hizo, se hizo en apartado, salimos y todo, pero fue un solo como dos días no más, dos días no más, y, y la gente con el temor, con el temor de, porque es una población bastante golpeada, y hay mucha presencia de grupos, de grupo bastante, entonces hay un temor, y hay se un miedo, temor, y existe se el miedo, Sí, ¿no? existe el miedo todavía en la región de Urabá. Incluso a mí me dice, usted por qué sigue en ese proceso de tierra, hombre?, si la vida es bonita, digo sí, la vida es bonita, pero queremos hacer nuestras voces, porque si nosotros no luchamos, ¿quién lucha por nosotros? Y no queremos, pues no podemos que las cosas queden impunidad de la injusticia, lo que hacen con todos nosotros. Entonces, pero aquí estoy y, y bueno, y luchando, y Dios quiera, y yo sé que me va a tener me va a tener allí en el Congreso para seguir luchando y seguir eh, debatiendo nuestros derechos. Eso es lo que queremos Alicia, nosotros, porque...
2: Alicia pues esperemos que sí, Alicia salga eh, que que lo
1: electoral, Alicia disculpa Juli, le hago una pregunta Alicia, infortunadamente ya estamos llegando a la parte final de nuestra conversación, eh, ya que Alicia menciona que ella se ve y se proyecta estando en el Congreso le quería preguntar si de pronto ha rayado con unos numeritos ahí en términos de votos y en términos electorales, tiene como alguna expectativa o tiene como alguna proyección en ese sentido, Alicia
0: bueno, yo le estoy pidiendo a la Colombia humana, a la Colombia humana pues que no me dé de relleno, me dé de las primeras para yo llegar, la opción de llegar. Necesitamos personas que realmente le duele a este país, que ha luchado por, por el pueblo, ha luchado por las víctimas, por el campesino. Esa es la que merecemos estar allá. Claro. Eh, mi, mi como que mi hoja de vida es trabajo social y lucha por, por el pueblo. Esa es la hoja de, mi, de vida que yo tengo porque... He escuchado que cuando se presenta un candidato, Senado, Cámara, lo primero que dice los doctorados que tiene. Los doctorados que tiene. ¿Pero qué? ¿Para qué sirve esos de doctorados que tienen si llegan al Congreso a robar y a botar la espalda al país que le llevan la votación? No hacen nada por nuestro país.
2: Sí, sí claro, Alicia. Eh, bueno, esperemos que, que no se me corte esta vez. te <ríe> quería preguntar, además de... Todas esas tragedias que nos has contado y que, como te decía Juan ahorita, pues pareciera que, que nos, habláramos con Alicia en el País de las Tragedias, que lo, que lo quiere cambiar Alicia en el al País de las Maravillas, cuéntanos eh, qué significa también ser mujer y hacer política en la región, ¿cierto? Porque, porque hemos visto cifras alarmantes de feminicidios, hemos visto eh, muchas acciones violentas de mujeres que participan en la política, y, pues, y supongo que mucho más de mujeres que participan en la política desde la región. Cuéntanos qué significa ya, para terminar, esa, ese hecho, esa, esa, ese lugar para actuar.
0: Eh, Julián y Juan Carlos, nosotros, las mujeres, son muy discriminadas por los, por los varones. Cuando nosotros tenemos el liderazgo, entonces se presentan los líderes en tema político, diciendo que yo soy líder, he hecho esto, lo otro... Y uno cuando uno está superando en el liderazgo, cuando está trabajando con las comunidades, viene la dificultad, viene la amenaza, buscan la forma de uno desistir de lo que uno está direccionando. Pero, Julián, a pesar de todo, de todo lo que ha pasado en Urabá y lo que me ha pasado, no he sentido miedo, he sentido berraquera y he sentido ese coraje y he sentido esa valentía de seguir luchando. Nunca he sentido miedo. Y yo sé que algún día me voy a morir, pero me voy a morir trabajando, defendiendo la comunidad. entonces bueno,
1: Alicia, está muy bien. Y, y, son palabras, y son palabras muy inspiradoras. Finalmente, Alicia, eh, pues usted reúne toda una vida de lucha y toda una vida de, de caminar y de, y, de, y de defender unas causas que en este país, infortunadamente... Quienes han sido protagonistas de esa defensa, pues, infortunadamente han terminado en, en el lugar que, que, que menos se merecían, ¿no? Que es en una tumba. Y, pues, qué bueno que este espacio, hablar un poco de su rol como líder social. Entre otras cosas, Alicia, porque pues, nosotros estamos ubicados en la ciudad de Manizales y nos gusta hacer un espacio, tener un espacio donde se hablen de temas nacionales, que no simplemente, pues, todas las entrevistas se hagan desde Bogotá, y que todo el periodismo y toda la opinión se genere, desde la capital, sino que también se haga desde las regiones. Y qué bueno contar con su experiencia y con su historia de vida, porque a fin de cuentas, y hay que decirlo, seguramente no es una generalidad, pero pues nosotros hemos vivido el conflicto muy diferente a lo que seguramente ustedes allá en el Urabá y en Necoclí particularmente lo han vivido. Así que si algo tenemos que hacer en un país como Colombia es seguir construyendo memoria histórica y conocer su historia de vida y conocer su experiencia y su trayectoria, pues seguramente nos ayudará a seguir construyendo esa memoria que muchas veces es tan esquiva para los colombianos y que a pesar de que aparentemente el conflicto ha pasado o ha bajado su intensidad, sin lugar a dudas Colombia sigue teniendo un conflicto eh, en otros escenarios desde la desigualdad, desde la pobreza desde la inequidad, desde la posesión de tierras por ejemplo que es uno de sus temas fuertes y definitivamente pues es un tema que es de todo nuestro interés, eh, yo quiero agradecerle nuevamente por este espacio por haber accedido a conversar con nosotros en, en minutos podcast y quiero también darle la palabra a Julián para que nos ayude con la despedida que también estaba muy contento y muy animado y muy emocionado pues, por, por poderla tener aquí en, en minutos
2: muchas eh, gracias muchas gracias muchas gracias a ti y eh, gracias a Alicia me uno a esos agradecimientos emotivos eh, es para nosotros en, de, en Minutos Podcast pues todo un honor y algo más que eso, poder hablar contigo desde Negofi, también recordar que Alicia es madre, cierto, también es dadora de vida, además de construir ese, ese, ese todo ese, digamos, entramado comunitario eh, para ayudar a fortalecer su comunidad, la sociedad a la que pertenece, su territorio, pues también da vida en su propia casa. Y también es una... Eh, asidua Twittera, ustedes la pueden también seguir <risa> a, 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 eh, arroba alicia ramos Pá, ya tiene más de 1700 seguidores eh, y esperamos que llegue a los 2000 con este episodio de minutos podcast entonces claro alicia es el rostro de una madre luchadora una madre que es política en la casa pero que también es política eh, afuera afuera de la casa en la comunidad Muchas gracias, Alicia, por estar con nosotros y por creer en nosotros, porque nosotros te contactamos y tú no nos conocías. Y no, diste para el, nada. Y diste el sí de una, entonces también hay un gesto muy, muy hermoso ahí de, de, de humanidad. De ¿sí?
1: generosidad de generosidad bueno, de tu y, parte, Alicia. Bueno. Muchas gracias. Bueno, y qué bueno que aprovechando en el... que usted
0: me dieron este espacio, muchacho, agradeciendo uh -huh. mucho ese espacio y, y llamando a aquellas personas, aquellos líderes jóvenes y que, por favor, que haya un cambio ya en este país. Lo necesitamos, el apoyo. Y así como estoy sufriendo eh, en los territorios, viendo la, la, la necesidad enorme de, de, de la comunidad, las madres, cabeza de hogar, que no tienen oportunidad, que ellos jóvenes, uno como que cada día uno se aferra al trabajo social. Le hago un llamado al pueblo, le llamo eh, un llamado a Colombia. Por favor, no miremos... Que a veces miramos una parte muy negativa, ¿no? Que vamos a apoyar a Petro y es una persona de izquierda, ¿no? Aquí no hay partido, aquí estamos buscando un cambio en nuestro país.
1: Bueno, Alicia, muy bien, muchas gracias por, por, pues, por participar en este espacio. Eh, no, y pues, bueno, ojalá que en una próxima temporada de el Minutos Podcast, ya con el desenlace de las elecciones 2022 en en el país pues podamos volver a hablar y un poco hacer un balance de cómo fueron las elecciones allá en Ecoclí y ojalá que sean unas elecciones libres donde pues finalmente los ciudadanos con total independencia y con total libertad como debe ser puedan ejercer su derecho al voto y por supuesto a la participación un saludo muy especial desde, desde la región cafetera Alicia ojalá nos podamos también conocer pronto en persona y, claro pues, que bien, sí los, mayores, los mejores y mayores deseos en todos esos proyectos.
0: Claro que sí, muchachos. muchísimas gracias y me alegra mucho pues, conocerlo, porque no conocí a estos muchachos valientes, son jóvenes. Yo admiro la juventud y la valentía que tienen. Y ese papel claro. que voy a usar como periodista es muy importante. De claro, verdad que gracias.
1: Sí. Muchas gracias, Alicia. A ti un agradecimiento muy especial. Hasta una próxima ocasión. Ok.
0: Claro, Muchas gracias, gracias. muchachos. Chao, que estén bien. Dios los bendiga. Chao,
1: Igualmente, hasta luego. Bueno, muy bien. Y tuvimos a una líder social, Alicia Ramos, desde Necoclí, contándonos tantos temas, no solo su experiencia de vida, sino también la realidad que se está viviendo en este momento, en ese territorio donde llega una cantidad impresionante de migrantes, más de 10.000 mil, y la cifra va incrementando todos los días, cada semana llegan más migrantes desde diferentes regiones del mundo a esta región, que ya de entrada es una región históricamente... Eh, golpeada por la violencia y también por la desigualdad y por la pobreza en Colombia. ¿Alguna reflexión, Juli, para ir cerrando este, esta conversación sí, que tuvimos hoy con Alicia Ramos?
2: Eh, Juan, sí, claro que sí. Una reflexión y muchas. Eh, le quedan aún en el corazón eh, después de todo esto. Y como ya lo decías tú, pues es una región históricamente asediada, eh, históricamente trágica, ¿no es cierto?, y cada vez se crean más problemáticas, entonces si antes eran el tema de los actores armados, ahora es el tema de la migración y cómo eso se une las dos cosas, entonces crea una complejidad muy grande y además de eso, eh, pues Alicia representa esa parte de la población que no se queda ahí en la tragedia, sino que intenta buscar maneras de resolverlo, ¿no es cierto? Por eso ella le ha tocado las puertas a distintos partidos, ahí vimos por ejemplo el partido de la U, el partido liberal y eh, ahorita que llega al pacto histórico vemos también que hacen acciones comunitarias como las que nos contaba de tierra y vida, entre otras
1: Bueno, infortunadamente eh, Julián está experimentando malas una mala conexión pero quiero sumarme también a a esa visión que, que nos está aportando como conclusión a, este, a esta importante entrevista, y definitivamente en Colombia, como lo mencionaba yo, eh, hace un momento pues el conflicto se sigue viviendo, sobre todo en la periferia, en las regiones más alejadas del centro, que es, digamos, que eh, la región o el territorio colombiano donde hemos tenido, eh, digamos que hemos vivido el conflicto con menor intensidad, no digo que no se ha vivido, pero pues que se ha vivido con menor intensidad, y que este es un tema que tiene que seguir vigente y que es un tema que está ligado a las condiciones sociales, a las condiciones económicas y políticas que se viven en el país. Sin eso resolverse, pues definitivamente Colombia sigue siendo un territorio donde la violencia y el conflicto han seguido presentes. Y seguirán presentes y esperemos que en manos de nuestros mandatarios, de un nuevo Congreso, eh, de un nuevo mandatario, un hombre o una mujer, que llegue a ese cargo, el primer cargo eh, en el año 2022, que son las elecciones, pues, realmente hayan decisiones de fondo y los ciudadanos estemos muy atentos y siempre reclamando para que esto llegue a Colombia nuevamente agradecerles a todos por estar conectados, los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales recuerden que ahora estamos en Facebook y en Instagram como en Minutos Podcast y en Twitter nos pueden seguir como E Minutos Podcast recuerden también que todos los miércoles a las 7 de la noche estrenamos un nuevo episodio de la segunda temporada de Minutos Podcast y los viernes a primera hora el episodio está listo tanto en la plataforma Spotify como en la página web de La Cola de Rata, así que muy atentos, compartiendo, comentando, eh, haciendo sus análisis, también enviándonos sus sugerencias, esta segunda temporada viene cargada y con muchas más sorpresas, ya se darán cuenta, así que muy conectados y muy enterados en nuestros podcasts Un saludo muy especial, yo soy Juan Camilo Arroyave, también me acompaña Julián Bernal Ospina, y nos vemos en una próxima oportunidad.